0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima.
1: Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Sidney?
0: E aí, tudo bem, Marcelo? Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia. Bom dia pra todo mundo aí.
0: Como é que tá em Campinas aí? Como é que tá o
1: tempo? Filho? Tá um pouquinho mais frio do que a média, mas é gostoso. Ah, bacana. Rapaz...
0: Eu não, não tô habituado com frio ainda, mas... Não entendi? Não tá habituado? <risos> não, não. Para mim, frio tem que ir, passar dois dias e voltar. Sou habituado com calor. Meu amigo, primeiro, queria te agradecer por ter aceitado o convite, né, pra gente bater esse papo, Vai é falar de uma coisa hiper, mega importante. Ter uma pessoa que estudou o tema tão a fundo como você é uma honra pra gente estar tá falando sobre isso aqui. É uma honra pra mim falar com isso, sobre, falar disso é, com você. Fique à vontade aí, se apresente para os colegas caso alguém não lhe conhece ainda, fica à vontade.
1: Obrigado, Sidney. A honra é minha. Eu sou Marcelo Schweller, sou médico pneumologista. Fiz minha formação aqui na Unicamp, em Campinas. Me formei em 2002 como médico, depois clínica médica, pneumo. E em 2010, fiz meu... Comecei meu doutorado, né? Defendi em 2014, no, no, numa área de educação médica mesmo, com a ideia do ensino de empatia no curso de graduação, que é uma grande polêmica, né? Talvez a gente converse simpatia dá para ensinar ou não, dá para aprender ou não. E foi um tema que cada vez mais eu fui me encantando cantando porque conforme você estuda você vai tendo benefício pessoal com ele e aí você aplica mais no seu dia a dia e você ganha mais benefício pessoal, acho que essa é uma, é uma coisa que a medicina traz pra gente, né? Às vezes a gente consegue aplicar primeiro uma coisa na medicina pra depois aprender pra nossa vida, né? Esse foi, foi um tema que além de me encantar me melhorou. Verdade, show de bola. Foi de bola.
0: Marcelo, e antes da gente começar a falar de empatia, fala um pouquinho pra gente eu sei que não é o, não é o objetivo dessa, desse nosso papo aqui, hoje você tá como convidado, mas fala um pouquinho como, de, como, do médico Marcelo, como que você conheceu o CVM? Bom,
1: eu, tive, minha, minha carreira foi, foi engraçada porque eu decidi a medicina sem ter certeza da medicina né muito jovem, depois eu decidi a clínica médica sem certeza da clínica médica decidi a pneumo sem certeza da pneumo e acho que a cada, a cada paciente a cada ano a gente vai reforçando as decisões que a gente tomou, né? Eu sempre fui um médico ama muito a medicina e eu acho que eu dei sorte porque eu gostava de todas as especialidades. Todas não, quase todas. O caminho que eu escolhi eu gostei muito. Talvez eu gostasse de outros também. Eu, eu trabalho hoje basicamente em duas, duas frentes, né? Desde 2007, quando eu terminei minha residência. Eu passei a ser professor de, de medicina é, de emergência na Unicamp e ao mesmo tempo comecei meu consultório de clínica médica e de pneumo. Então foi simultâneo. De lá pra cá, tô nessas duas frentes. Vai chegando agora 40 anos de idade, mais pandemia, mais filhos, aí você chega no momento de reavaliar a vida, então eu encontrei o CVM num momento de reavaliar a minha vida eu até fui pr procurar aqui, Sidney, o primeiro e-mail do CVM que eu tenho na minha, na minha caixa de e-mails é 27 de abril de 2019, eu não sei se, não sei como que vocês estavam aí no, no começo ou não né, nesse, nesse momento, não sei que turma que vocês estavam abrindo nesse momento, mas eu encontrei esse e-mail de 27 de abril de 2019, e eu lembro que bem próximo disso, eu vi alguns dos seus primeiros vídeos, talvez, e acho que eu, até, eu não encontrei esse e-mail, mas acho que eu mandei um e-mail pra você, eu te encontrei de alguma outra forma, pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje. Então, essa live está sendo... Programada programada há pelo menos dois anos. Preciso confessar que a culpa da demora foi minha, porque é eu que fiquei de te dar uma resposta e não dei. Hoje chegou. E aí eu conheci mas... o CVM assim, eu não lembro exatamente em qual mídia social que foi, talvez YouTube, não tenho certeza. Já tinha terminado meu doutorado, já estava faz tempo fora do doutorado, mas eu vi você falando muitas coisas nas quais eu acredito. Muito. Sempre que a gente encontra alguém falando muito parecido com a gente, dá vontade de conversar, né? Agora que eu tô pensando, essa talvez seja dificuldade de empatia, a gente tem que conseguir conversar bem também com quem fala totalmente diferente da gente, né? Então é fácil <risos> conversar com quem, com quem fala igual, mas talvez nosso tema hoje seja falar com quem fala diferente, né? Sim, verdade.
0: E aí, então, já me fala, por que que você escolheu empatia, Marcelo? Por que que você escolheu empatia com um tema para um doutorado, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas para um eles doutorado, é, são quatro anos de estudo, então uma revisão biográfica é gigante, que no final desse doutorado você tem que entregar algo novo, o que já existe, pelo menos uhum. é, é o que é o que é o que eu é o que eu aprendi sobre o doutorado, né? Geralmente são, são temas que são realmente relevantes para quem estuda ele. Então, pergunta para ti é essa, né? Por que, que você escolheu esse tema?
1: Eu acho que a semente começou na faculdade. Deu ver alguns professores muito especiais atuando com muita empatia. Mas não era uma coisa que eu planejava estudar. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha não tinha ideia de que eu ia fazer pesquisa, de que eu ia fazer pesquisa com educação e assim por diante. Mas já vi ali alguns professores obtendo resultados muito acima da média por serem professores especiais na questão do cuidado com o paciente da empatia. Na residência, é, principalmente no pronto-socorro, na enfermaria, mas também nos ambulatórios, é, eu fui entrando em contato com as histórias de vida de alguns pacientes que marcaram muito, né? Alguns Caso daqueles que ficavam muitos meses na enfermaria, alguns pacientes muito emblemáticos no ambulatório, casos muito graves no pronto-socorro, e aquelas histórias foram ficando marcadas na minha memória. No final da residência, no último ano de residência de pneumo, é um ano em que a gente, como último ano de residente a gente já começa a participar mais intensamente do ensino com os alunos né, nos ambulatórios, discutir caso e tal e ali eu descobri que eu queria ser professor que eu gostava muito, que eu me dava bem e acho que é uma, que é uma questão muito parecida da relação médico-paciente e a relação professor-aluno então precisa de muita empatia cada aluno é de um jeito, cada aluno aprende de um jeito mas eu ainda não sabia que eu ia fazer pesquisa comecei a, a trabalhar no consultório comecei a trabalhar como preceptor de alunos residentes na, no pronto-socorro da Unicamp e aí em 2009, começo de 2009 2010 decidi seguir a carreira acadêmica e para seguir a carreira acadêmica de uma forma formal você precisa do doutorado. Eu não gostava, não tinha vontade de ir para pesquisa em biologia molecular, pesquisa clínica. Pesquisa né? clínica é, né? É, é também é muito difícil na, na, no Brasil, tem, tem, tem algumas dificuldades ali que iam tornar isso quase impossível. No ano em que eu decidi fazer é. pesquisa, imagina, no ano em que eu decidi fazer pesquisa, abriu esse curso, esse essa área de dentro da clínica médica da pós graduação de clínica médica uma área de ensino em saúde educação médica então eu era um doutorado mestrado doutorado em educação médica Poxa, eu falei aí aí eu Pô, tô, que massa, tô dentro cara. então tu é. fizeste
0: direto os dois
1: tá? é na verdade foi direto doutorado porque eu tinha publicação já antes na, na faculdade e na residência então deu para deu para aplicar para o doutorado direto em algumas universidades você consegue fazer isso se ele tiver publicação ah, isso, prévia isso é maravilhoso isso é maravilhoso é porque você terminar faculdade residência mais mestrado mais doutorado é um caminho muito muito longo, né, cara? É o que deixa muitas vezes
0: um médico desmotivado para seguir a pesquisa, né?
1: Com certeza. Porque a gente já tem a
0: faculdade mais longa e tem residência, dependendo da, da carreira, da, da especialidade, você faz mais quase uma outra faculdade, né? É, então. E aí depois, dois anos de mestrado, quatro de doutorado é complicado. Eu e aí... Mestrado...
1: Desculpa, desculpa. Não, desculpa. Eu. Porra. Só,
0: só, só para finalizar, o, o meu mestrado. É, eu, eu tenho certeza que daria para ter feito um doutorado com a, com a pesquisa que eu fiz, entendeu? Só que aí a gente termina esgotado, e aí enfrentar mais quatro anos de novo, aí é... Aí eu dei um pause. É, então. mas Perdão.
1: Imagina. Então, aí foi isso. Abriu essa área de ensino em saúde. Era uma área que me interessava. O professor que ia ser meu orientador, o professor Marco Antônio Carvalho Filho, é, também é baita professor e a gente tava já pensando em fazer simulação na Unicamp, começar a ir por simulação. E a gente fez um curso de simulação e a gente pensou, pô, simulação de emergência é fundamental. Você vai colocar os alunos para atender antes de serem médicos para aprenderem a fazer aquilo antes de atender na prática. E a gente começou a pensar, será que a consulta médica é tão mais fácil assim do que a de emergência? Será que consulta médica é tão mais simples assim? E nossa resposta foi não e não. Nem é mais fácil, nem é mais simples. Claro que uhum. são habilidades diferentes, é um mundo diferente, né? A emergência uhum. e, a, e, a, e o consultório. É, a gente percebeu que talvez a complexidade fosse outra, mas não menor. E a gente uhum. começou a pensar se a gente vai fazer uma simulação de, de emergência, nós vamos ter que fazer uma simulação de consulta. O meu doutorado foi isso. Foi... A gente criou uma, uma simulação de consulta médica. O que foi principalmente diferente foi com atores profissionais formados na Unicamp que hoje são referência no Brasil Brasil em, em paciente simulado, né? Paciente padronizado. E aí, em vez de fazer consultas de 5, 10 minutos na simulação, que é o que costuma acontecer, né? Só para treinar, olha no olho, dê a mão para o paciente, fale seu nome, pergunte o nome. Isso é o mínimo, né? Sidney, é o, hum. é o absoluto mínimo, né? A gente falou, não, vamos fazer consulta com o tempo que o aluno quiser levar para atender esse paciente. Vamos discutir isso com profundidade. Desde 2010, 2011, então há mais de 10 anos, toda quinta-feira à tarde a gente faz uma simulação de consulta. Mais de mil alunos da Unicamp já passaram por esse treinamento. E meu doutorado foi esse. Aí como é que entrou a empatia? A gente queria fazer pesquisa qualitativa, mas a gente queria também ter alguma coisa quantitativa. E apesar da empatia ser só uma das ferramentas, uma das coisas que o médico precisa ter na consulta, a gente descobriu naquela época que empatia era algo que era possível medir. É exatamente, com, com questionários tanto preenchidos pelo próprio aluno ou pelo próprio médico, ou como pelo paciente, ou até pelo ator que estava sendo atendido por esse aluno. E aí a gente mediu coisas qualitativas, abertas, e mediu empatia fechada, tanto no ponto de vista do aluno, como do ponto de vista do ator. E aí a gente Nossa. descobriu que quando a gente fazia essa simulação no quarto ano, aumentava a empatia. Do quarto para o sexto ano, perdia empatia, que é o que a literatura médica mostra em média, né, que acontece. E no sexto ano a gente fez de novo a simulação, aumentava de novo a empatia, então não só a gente fez a hipótese e confirmou que empatia é possível de mudar né, como também a gente viu que é necessário que isso seja treinado repetidamente não é uma coisa que você treina e uma tá pronto vez né? uma vez só, então a gente fez no quarto ano, no sexto ano e depois até que fizemos por um tempo com os residentes, mas com os residentes era engraçado porque não era o ator atendido não, era o ator sempre atendido, mas nem sempre o residente atendia, a gente, os, os residentes criavam casos que eles queriam que a gente atendesse e eu ia lá e atendia o ator, então fizeram umas, umas brincadeiras assim também. Foi muito legal. E a gente encontrou aumento de empatia, claro que tem vieses na pesquisa, toda pesquisa uhum. tem, né? A gente encontrou uhum. aumento de empatia, a gente viu que quem mais ganhou empatia eram aqueles que tinham menos empatia no começo. Era uma dúvida que a gente tinha, né? Será que algumas pessoas são travadas para empatia? Mas a gente descobriu que as que tinham menos empatia ganharam mais. Isso foi muito legal. O mais importante pra mim nem foi o resultado quantitativo, porque um questionário ele é ali, a pessoa pode escrever o que ela tá sentindo na hora, não necessariamente aquilo é a verdade, né? Mas uhum. eu encontrei eu encontro esses alunos que hoje são médicos formados há 5, 8, 10 anos e alguns deles me falam como aquilo teve impacto na vida deles, e essa era uma dúvida que eu tinha né será que nós estamos aqui discutindo isso isso é bonito e depois não dá para ser aplicado ou será que isso dá para ser aplicado, dá pra fazer, dá pra encarar, eu achava que dava porque eu fazia isso no meu dia a dia, e aí eu tenho bastante feedback dos alunos que quando eles buscaram aplicar isso é totalmente aplicável, então foi esse o caminho da empatia
0: eu acho que você já até respondeu aí eu ia te perguntar em seguida que é só pra gente reforçar, então é algo que com essa Pesquisa. Né? Essa é uma pergunta que é muito, que é muito legal fazer para ti. Então, empatia é algo que pode ser treinável, é isso, Marcelo.
1: É, é eu tenho, hoje eu tenho não certeza é que sim. Hoje eu tenho certeza que dá para treinar. Eu não sei se a gente consegue ensinar ou se é o aluno que aprende, mas eu tenho certeza que a gente consegue estimular treinar. Então, pra mim, é menos importante se eu ensinei ou não. Isso é irrelevante. Mas o importante é que se a gente treinar, se a gente conversar sobre isso, trocar ideia com outras pessoas, a gente melhora. É, esse é um debate interessante porque se empatia é, for algo é, um, como um dom, seria fundamental a gente medir isso em, por exemplo, prova de residência. Né? Será que eu quero residentes que não tenham empatia? Boa, então tem é, tem, várias, tem várias frentes aí que estão tentando incluir esse tipo de habilidade nas provas. E eu até acho interessante. O problema uhum. é que isso vai hoje um pouco contra o que eu acredito, porque se eu acredito que empatia é melhorável, treinável, é aprendível, é executável, será que eu devo desistir daquelas pessoas que estão com menos empatia, né? Será que não são exatamente esses médicos que estão com mais, que mais dificuldade, precisa. que mais precisam? Então esse é um debate muito interessante e não tem resposta, né? Então eu tenho é. hoje certeza que dá para aprender, que dá para treinar, mas ainda não sei se vale a pena a gente incluir nesse, nesse tipo de avaliação. É, mas mas vida... que, é que é modificável eu não tenho dúvida. Eu percebo, tem dias que eu tenho muita facilidade de ter empatia. Tem dias que eu preciso fazer um esforço maior para ter empatia então isso para mim é claro se eu se tem um dia que para mim é mais fácil e outro dia que para mim é mais difícil existem fatores externos e internos que modificam minha empatia então eu tenho, não tenho dúvida que ela se modifica sim com certeza o
0: que é claro Marcelo é o seguinte a minha, a minha visão é que se é algo que pode ser aprendido e é algo que a gente tem que a gente que é importante precisa estar tá na formação se realmente vai se vai entrar como uma, uma parte eliminatória ou desclassificatória, aí é um, é um segundo debate, mas se é aprendível, se é ensinável, se é melhorável, precisa estar tá na, na, na formação. E isso, cara, eu, eu acho que vai ser uma das coisas que talvez a gente se ligue nesse dia, então se cuida aí, porque não sei se vai demorar, mas... Mas eu quero te ligar pra dizer, cara, que massa, foi aprovado, vai, vai, vai rolar. Isso de uma forma, na diretriz curricular, sabe, que vai obrigar todas as faculdades de medicina a ter habilidade de comunicação no currículo, entendeu? Esse é um dia que eu vou me emocionar, eu tenho certeza, porque a gente fala... O CVM é, é, uma, é um projeto que tem como cerne ali o estudo, o estudo não o ensino, o aprendizagem, técnicas de consulta, né, de habilidade de comunicação, de relação médico-paciente. O CVM é, é muito mais do que só técnica de consulta, mas a essência, para mim, na é minha visão, é, é muito disso. Então, eu, é um propósito de vida que eu tenho assim com isso, né, de, de realmente levar, chamar atenção para esse debate utilizar todos os meios que forem necessários, para quem sabe um dia isso aconteça, né? Então, enfim, então só para pra gente finalizar, não é um dom, não é algo que se aprende, é que 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 vem do nada. Sabe uma coisa que eu escuto muito, eu não sei se você já já ouviu isso, ou se na, nas discussões que você já já participou, alguém já falou isso. Ah, mas isso aí é de cada um, isso aí vai do caráter de cada um, isso aí vai do da personalidade de cada um. Ou então, ah, isso aí é depende muito da educação dos pais, né? Isso aí é é, vem de casa, vem da educação doméstica. Então as pessoas eu acho que elas confundem muito, né, do que que é empatia, a habilidade, né? do que que é a cordialidade, né, de tratar o paciente bem, ou de ser, ou de ser simpático, aquele médico bonzinho, né, que é a caricatura do médico, que as pessoas. Então, tu poderia de forma breve fazer essa distinção, assim, na, pelo que você estudou. Porque eu acho que existe, não sei se você concorda, mas na minha visão, acho que existe muita confusão ainda sobre o que é empatia, o que é simpatia, o que é cordialidade.
1: Com certeza. Eu acho que é completamente diferente. Eu acho que a gente pode ver médicos muito cordiais, muito simpáticos, muito bonzinhos, com zero de empatia. Porque empatia é muito mais só do que a gente falar a frase eu entendo ou eu imagino, né? A gente falar isso de forma automática... Talvez não tenha significado nenhum. É assim como entregar um lenço. Eu sempre falo, falei para meus alunos, falo às vezes: entregar um lenço para o paciente pode ser o ato mais bonito se você estiver ali presente de verdade para consolar. Ou se for um, auto, um ato automático que você faz só para ter alguma coisa para fazer quando o paciente chora, isso não vale nada. Tchis, é. Tá aqui, ó. Pega aqui, ó. <risos> é, pô, vai, vai chorar. Ainda bem que eu tenho silêncio aqui. Não, não é isso, né? É, é, é até uma, uma coisa que, que a gente brincava. Quando, quando a gente começou a fazer essa simulação no quarto no sexto ano, a gente quis fazer alguma coisa pro primeiro e segundo ano também. E aí eu gravei alguns vídeos, eu atendendo um paci mesmo um paciente, né? Que era esse ator, amigo meu que trabalha comigo. Fazia um vídeo atendendo ele muito mal, de forma muito grosseira. Aí os alunos xingavam, né? Falavam que médico ridículo, uma situação absurda. Ótimo. Aí o segundo vídeo que eu fazia, eu não falava quantos vídeos iam ser. Aí eu Faz, fiz, mostrava o um segundo vídeo de eu atendendo o mesmo paciente simplesmente de forma cordial falava o nome olhava razoavelmente no olho falava eu entendo e os alunos pela, pelo contraste falavam nossa, melhorou muito que médico educado e tal só que eles não sabiam quem ia mostrar o terceiro vídeo, que era um vídeo em que, com, com muito mais habilidade de, de entrar no mundo do paciente, o paciente abria algumas coisas, como efeitos colaterais desagradáveis, preocupações. Ele não falou para o médico, entre aspas, bonzinho, né? Ele, ele falou para o médico que mostrou interesse de verdade, que parecia entender de verdade o que ele estava falando. Então, empatia é muito além da... da... De ser educado, muito além de habilidades simples de comunicação. Então, isso é, isso pra mim é muito claro. Carrió
0: fala, Francisco Carrió, que é o autor do Entrevista Clínica, né? Que com certeza é um livro que você conhece, oh. ele fala, ele fala de algo que eu acho que, com outras palavras, é o que você está falando, que é, isso vale para empatia e vale para qualquer outra técnica de consulta. Na verdade, vale para consulta como um todo, que é o seguinte, ele fala assim, a importância do médico, do profissional, né, porque ele fala não só para médico, o profissional estar disposto a fazer o atendimento. É, é, essa presença plena, né? É, por exemplo, a gente está aqui conversando, né, a gente está numa live, então meio que a gente está a, a tá sendo obrigado, a gente cria uma, uma presença plena. Mas eu estou com o meu computador aqui do lado, posso simplesmente estar tá aqui falando com você e abrir qualquer aba do computador e começar a olhar e fingir que estou te ouvindo e não estou. Tudo parte da intenção né, do médico né, de se colocar presente ali. Às vezes, às vezes a, gente, eu, e a gente eu falo isso também né que se você aprender só a técnica e não colocar o sentimento, a intenção você vai virar um robozinho empático entendeu? só que não gera o efeito de empatia. Não assim? gera. Maravilhoso isso que você trouxe
1: na e aí, é, eu acho que uma coisa importante mas... disso que eu, uma dica pro pessoal que, que, que não pensou sobre isso ainda, é o que eu falei, tem dias que isso é automático. Existe uma parte da empatia, que é quase a simpatia, que é uma parte um pouco mais emocional. Que às vezes você, conversando com o paciente, você simplesmente tá sentindo o que ele tá sentindo, você nem sabe explicar. Tem estudo mostrando isso, que é, quando isso acontece, a, a, a temperatura da pele do paciente oscila junto com a do médico durante a consulta. O momento em que o paciente fica arrepiado, é o mesmo momento que o médico fica arrepiado. Tem estudos que mostram que que, às vezes, acontece isso de uma forma inexplicável. Quando isso acontecer, qualquer coisa que você falar vai dar certo, porque está absolutamente sintonizado. Mas conectado, né? é Conectado. está na mesma vibração. Só que isso não acontece sempre. Isso, na verdade, não é a maioria dos casos. Então, se eu sinto que isso está acontecendo, eu simplesmente deixo rolar, vai dar certo. Se eu não sinto que isso está acontecendo, aí eu tenho que fazer um esforço mental, cognitivo, de realmente me colocar no lugar daquela pessoa, de tentar entender aquela pessoa de verdade. A dificuldade é fazer isso é, quando você está com pressa, fazer isso quando você está estressado, quando você está com problema em casa. Então, o que eu diria é o seguinte: é, se você já atendeu o paciente e percebeu que daria para melhorar muito aquele atendimento, não, se, não fique se culpando. Melhore para o pro próximo. Mas se você ainda não fez o atendimento, e tá num dia ruim, não diga pra você olha, eu vou atender mal porque eu tô num dia ruim pelo contrário, num dia em que eu tô com problema em casa, com problema no trabalho, problema financeiro, etc, eu penso, só me sobrou a medicina, só a medicina pode me salvar, e eu vou lá e tento uhum. ser um bom médico é, me esforço sure. pra entrar no mundo daquelas pessoas e eu saio do final do dia, ainda com o mesmo problema financeiro, pessoal, etc mas pelo menos me sentindo um pouco mais capaz de me conectar com alguém, de ajudar alguém então, em resumo, se for se a, se a emoção vier, deixa rolar, se a emoção não vier, é um esforço real que a gente vai fazer Fazer, assim Sim. como a gente tem que fazer o esforço do diagnóstico. Esse esforço,
0: esse esforço cognitivo a analogia que eu tenho usado, Marcelé, é como se o médico ele fosse igual ao Batman, entendeu? Ele tivesse um cinto de habilidade. Então, ele tá ali no momento que, por exemplo, sei lá, ele tá numa enrascada, ele não tá num dia bom, ele não tá... Como você trouxe um problema, esse exemplo, tá com um problema pessoal, ele não vai performar 100%, provavelmente, ou próximo disso, né? Se é que a gente chega no 100%. Se fosse, eu, eu, você fala cognitivo de buscar a técnica, de buscar exercer ali de forma consciente a habilidade, né, a empatia, eu falo que é como se fosse, enfim, uma habilidade ali do cinto do Batman. O Batman, ele tem uma série de, de instrumentos que, dependendo do que ele vai fazer, ele usa, né? O um negócio que joga lá pra cima, o um negócio... Então, o médico, ele pode fazer isso também, né? Então, essas habilidades, elas são como se fosse um cinto do Batman. Não, peraí, então, nesse momento aqui, o que eu preciso fazer agora, por exemplo, ao invés de querer falar, deixa eu escutar, deixa eu tentar... Já que eu não tô tão bem hoje, deixa eu... Fazer, deixa eu fazer o, o, o mínimo, né? Pra que eu consiga fazer o meu melhor. Mas é isso. E aí, Marcelo, eu queria... Já que você trouxe essa questão de... Aí a dificuldade da gente fazer isso... Quando a gente... Dependendo do cenário. Eu que já passei por vários tipos de cenário. Eu acredito que você também, pela experiência. E porque eu conheço um pouco da sua história. A empatia, eu acho que ela cabe. E ela é necessária em todo cenário que o médico atua. Seja na emergência... A UTI, pelo amor de Deus, a UTI é necessária demais... Né? mas seja na atenção primária, lá no, na, na unidade básica, seja no consultório, seja no ambulatório de um hospital como a Unicamp, um né? hospital terciário Mas eu queria que, assim, se você quiser também falar sobre isso, fique à vontade, mas eu queria que você direcionasse como que isso pode ser algo que catapulta né? a construção, por exemplo, da marca, né? da, da imagem, da reputação, que eu acho que é uma das coisas mais caras que a gente tem com, né, de médicos que estão querendo, né, se firmar ali no atendimento particular.
1: É, eu acho que é isso que você falou, eu acho que é fundamental em qualquer cenário com qualquer paciente, independente se você vai fazer uma consulta de 30 minutos, uma hora, cinco minutos, quanto mais rápida for a consulta, mais você vai precisar de empatia, né, pra ser uma consulta boa. Eu, não, acho que... eu acho que isso até tem que ser repetido, como é que é? Quanto mais rápida você quiser que seja a sua consulta, mais empatia você vai precisar, a não ser que você esteja disposto a fazer uma consulta porcaria. Aí você consegue fazer em qualquer tempo. O, o que eu penso é o seguinte, é, eu sei mais ou menos a média de tempo em que eu consigo atender bem um paciente. E eu só vou descobrir esse tempo ali na hora, né? Tem alguns pacientes que precisam um pouco mais, outros pacientes que precisam um pouco menos de tempo. Quanto mais rápido você quiser, não tem jeito. Você vai ter que estar tá muito conectado para conseguir fazer uma boa consulta mais rápido. Em relação a, a, ao paciente particular, tem uma coisa interessante, é... Algumas pessoas pensam assim, eu, é, se eu atender particular, eu vou ter empatia com o paciente particular porque eu vou ter tempo para atender. Eu, eu não acho que é um bom jeito de pensar. Porque empatia não é um botão, assim, que você simplesmente liga e desliga, né? Tem gente que fala que empatia é uma manivela. Demora ali 10 minutos pra você rodar, 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 rodar. rodar. Não é um botão, é uma manivela. Então... Boa, boa. É um... Ótima analogia. É, não é um negócio que você consegue atender uma pessoa sem empatia e o próximo você vai atender com muita empatia, né? Então é uma coisa que se você quiser atender particular, você tem que estar treinado a isso, né? Essa, essa é uma coisa. Eu acho que talvez o particular seja até um desafio maior pelo seguinte. Eu acredito hoje que, independente se o paciente é do SUS, do convênio do particular, o tipo de emoção, o tipo de sentimento, o tipo de medo que o paciente tem, o contexto é diferente, o cenário é diferente, mas aí o sentimento é igual. Talvez, para muitos de nós, seja mais difícil abordar isso com o paciente particular. O paciente particular, às vezes, dá uma impressão para nós de mais autonomia, mais... A, tá mais Cobrança, acostumado... Né? cobrança, mais acostumado a ter o controle da situação. Na verdade, hoje eu não entendo quando eu atendo uma pessoa, demonstra com mais autonomia, com mais necessidade de controle, eu, eu não fico pensando assim, nossa, vai ser mais difícil. Porque se eu ficar pensando, vai ser mais difícil, eu não vou conseguir. Eu, eu penso o seguinte, essa pessoa tem mais dificuldade de lidar com a vulnerabilidade, mais dificuldade de lidar com a perda de controle, que a doença necessariamente traz. Doença é perder o controle. Então, eu, eu acho que o particular é um desafio e a empatia pode ajudar muito porque assim, pensa que é uma pessoa como outra qualquer, o contexto é diferente o salário é diferente, o cenário é diferente, mas o sentimento tá lá por trás. A culpa, o medo a, a dúvida, culpa com o que fez no passado, a preocupação com o que vai acontecer no futuro. Se você encarar o paciente particular, e alguns outros não particulares podem ter essa característica, é claro, de dificuldade de perda de controle, dificuldade de se mostrar vulnerável, o desafio vai ser maior, você vai precisar se mostrar mais aberto para chegar no ponto, quebrar essa, essa barreira de controle e conseguir chegar na vulnerabilidade. E aí eu acho que se a gente consegue fazer isso, o que acontece é que a surpresa do paciente é maior. Falar assim, nossa, eu não acredito que eu vim aqui nessa consulta, porque eu tava com tosse, e saí daqui conversando sobre coisas que eu nunca pensei que eu ia conversar, né? Então é, é mais ou menos isso que eu penso. Não, não, não imaginar que vai ser mais difícil, mas tentar entender o contexto daquela pessoa. Independente se é particular ou não, mas o particular tem essa peculiaridade, na minha opinião. Show, show de bola,
0: ótima perspectiva. E o que eu queria, o que eu gostaria de acrescentar. É o seguinte O que acontece A grande diferença Na minha visão Também É que É algo também Novo para o médico Somente para quem não Vive isso ainda Quando a gente fala De atendimento particular A gente está falando De algo em que o médico Ele é o responsável Ele é o protagonista para que, que aquilo funcione. Né? É um sistema não, que depende... Então, quando a gente fala, por exemplo, do SUS, você chega lá e existem regras pré-determinadas. Você gostando ou não, você tem aquelas regras e tem que, tem que seguir. E aí, muitas vezes, você pode ter a técnica, você pode, você pode perceber que o paciente tem uma necessidade maior ali, mas muitas vezes você não consegue ter a autonomia ou ter a liberdade para fazer aquilo que, muitas vezes, o paciente precisa. E, muitas vezes, o que acontece? O paciente, coitado, ele já está ele tão fragilizado eu acho que você trouxe essa perspectiva que, de verdade, eu, 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 eu não vi não tinha olhado por ela ainda, que é como que o paciente se sente em cada cenário, né? Então, eu, eu imagino, eu me, me colocando como paciente do SUS, que, inclusive, já fui muito e ainda sou, às vezes a gente se coloca numa posição muito fragilizada mesmo. A gente, assim, de uma forma, pelo menos, a minha da minha perspectiva, né? Então, às vezes, o, o, o paciente, ele nem cobra muito do médico, sabe? Ele não exige, não espera muito do médico. Eu acho que isso é uma perspectiva que você trouxe, que, que é muito... Eu acordo muito. E já no atendimento particular, ele espera mais. Então, tem um, tem um nível de exigência maior. Exigência maior, exigência maior. Mas é importante, o que eu quero trazer é das, da perspectiva do médico, que no SUS, se o, se o paciente conectar com ele ou não, se o, paciente, se o paciente gostar dele ou não, se o paciente sair satisfeito ou não, não vai mudar muito na conjuntura. O particular vai fazer total diferença, porque esse um paciente, ele precisa ser superado a expectativa. Então, se ele já chega, ele já chega esperando, ele já chega ele chega contigo lá, Marcelo, ele vai com a. Ele, imagina no teu caso, o pessoal vai lá, dar um bug e vê, que você vê o seu currículo, vê a sua história diz, pô, a expectativa dele vai lá pra cima. E eu tô aumentando a tua agora, né?
1: Graças a Deus. É, não, eu tô aumentando agora porque eu tô te falando isso,
0: né? Tipo, os pacientes, ele já, nossa, eu vou com o doutor Marcelo, é professor da Unicamp, é doutor em empatia. Então, as, o nível de expectativa do paciente vai lá em cima. Se você não supera esse nível de, empati, de, de, de expectativa dele, o que que acontece? Você frustra ele. Se você só empatar, Marcelo. E, ah, poxa, eu salve que o doutor Marcelo ia... Então você, a, a, no atendimento particular, a grande diferença são duas coisas. Primeiro, que você tem a autonomia, a liberdade de fazer. Então, enquanto muitos lugares, infelizmente, e eu repito, infelizmente, e o meu sonho, Marcelo, acho que você já ouviu eu falando isso, né? eu vou repetir aqui, o meu grande sonho de vida é que um dia tudo que a gente fala no CVM aqui possa ser SUS e todos os lugares adotem isso. O médico como centro o médico tendo liberdade e o paciente sendo o centro da atenção qualquer outro lugar que tira a liberdade do médico que tira a autonomia do médico para mim, eu acho que não não é, não, não é o a melhor, melhor lugar essa questão do, do, da expectativa de superar a expectativa E quando você, como no atendimento particular você tem a autonomia de, de fazer mais e melhor você deve fazer quando você faz isso, esse paciente, ele se encanta, ele fideliza, ele fala bem de você. E isso é fundamental para a saúde, pra sustentabilidade da sua carreira, da carreira do médico no atendimento particular. Então, eu acho que essa é uma, é, uma da, é uma das coisas que faz com que a empatia, que eu lembro durante a graduação, quando falava sobre empatia Marcelo, alguns alunos falavam assim, nossa parece um unicórnio, sabe? Aquela coisa que, que a gente vê nos livros vê em vídeos, mas nunca a gente viu na nossa... Eu nunca vi um unicórnio né? Tipo, já vi pônei já vi é, bota com um chifrinho no pônei mas nunca vi um, um unicórnio né e, e empatia é um unicórnio infelizmente né respondendo a pergunta de muita gente que fala assim Pô, Sidney, como é que eu faço né para fazer os para atrair mais pacientes para fazer meu consultório né pagar as para o consultório se pagar e uma das respostas talvez a mais uma das mais importantes é aprenda e treine e melhore masterize empatia isso é o que é, assim, vai te diferenciar, vai te tornar um unicórnio, pouca gente aprende treina e masteriza, precisa disso em todos os lugares, todas as pessoas precisam disso, onde é que você manda um dos fundamentos que a gente fala aqui, né Marcelo, onde é que você tem controle de começar, você pode tentar conversar onde você trabalha, seja no sul seja no... em qualquer outro lugar você pode conversar com as pessoas para ten tentar colocar isso, mas onde é que você tem total controle de fazer isso? No seu consultório. Então, começa lá. Eu tenho uma... Só para atender um pouquinho os parentes, Marcelo. Eu tenho uma, uma trajetória, cara, de... Inclusive, alguns, alguns colegas de turma, quando, quando o pessoal fala assim, pô, já viu o Sidão? O Sidão tá falando de atendimento particular. E o pessoal fala, não, Sidão não, pô. <risos> Sidão era sindicalista, pô. Sidão era... Pô, eu fui, fui, fui pra rua... Sabe, fui manifestante, fui eu fui presidente diretor acadêmico, então assim a, quem me conhece desde a graduação acho estranho a minha posicionamento aqui, porque é, eu construí eu, uma da, durante a formação eu, eu me posicionei muito como o coletivo mas sabe o que eu aprendi nessa jornada, Marcelo? que é difícil, meu amigo, é muito difícil mudar uma, uma regrinha do coletivo, pra você mudar uma letra, uma letra B maiúscula por uma B minúscula, meu amigo minha nossa tem que participar de 20 reuniões tem que ir pra rua, pintar o rosto não sei o que, e aí vem alguém no final depois que passa na terceira instância, a pessoa diz aí, não, deixa o B maiúsculo mesmo. Eu ressignifiquei tudo isso e, e penso assim: o que que eu posso fazer e tá dentro do meu controle para fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito no coletivo. E aí é por isso que, que a gente tem traçado essa, essa carreira solo, sabe? Mas, e eu acho que quando você joga uma pedrinha na água, você cria uma onda. Com e essa onda vai se propagando, vai se propagando, e aí daqui a pouco essa onda contra o, a, outra pe, alguém que tá jogando outra pedrinha, e aí a gente tem a chance de, de formar um movimento. Ei, e aí, quanto, Marcelo, mais, queria...
1: quanto mais, quanto mais médico. Você, mesmo que sejam médicos que estão visando particular, quanto mais médico você conseguir ajudar a pensar na medicina dessa forma provavelmente por um bom tempo eles vão ser os médicos que estão no SUS, estão no, no plano de saúde e, e, assim, e aos poucos na, a emergência, mesma, né? na emergência é, a, a, meu negócio lá é esse, a gente fez uma atividade de simulação de consulta para desenvolver empatia e comunicação no estágio da emergência, quanto mais médico estiver pensando assim, mais a medicina vai resgatar um, uma impressão muito mais positiva que talvez um dia ela já tenha tido, né? e muitas vezes vai ser o mesmo médico ainda, que vai estar tá é o que, vocês sempre falam isso, né? É, vocês não estão falando para largar tudo e pro particular, vocês estão falando para você olhar para dentro, pensar, organizar sua vida de uma forma que faça sentido e também olhando para o futuro, né? então por muito tempo vão ser os mesmos médicos que estão nos dois lugares, né? e por mais que aí, isso é uma coisa que eu acho fundamental, por mais que talvez seja difícil mudar a estrutura e a estrutura talvez dificulte muito a, 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 uma mudança grande, a hora que fechar a porta ali com aquele paciente faz alguma coisa, né? ali ninguém mexe, ali naquele ali, momento ninguém é. pode falar fale isso ou aquilo. os residentes me falavam assim, você vai atender um paciente simulado, ele vai dizer tal coisa, você tem que responder tal coisa. Não, meu amigo, você me fala o que ele vai dizer. Eu respondo do jeito que eu quiser. Você não, não define como é que eu vou falar, não. Marcelo, e aí... Eu queria entrar um pouquinho
0: mais no seguinte. A gente falou, a gente falou da empatia, do, do que, que que requer até a intenção, a vontade, a disposição de estar presente, ali de se importar com o paciente. E óbvio que daria. Você fez um doutorado nisso, daria para a gente falar aqui horas e horas sobre isso. Eu queria que a gente que a gente, que você fizesse um, um esforço, que eu acho que não é pequeno, de trazer algumas dicas práticas, né? Você já trouxe, né? Algumas, mas a gente pudesse explorar, passar algumas coisas mais práticas, hein? Uma das coisas que a gente, um dos nossos desafios aqui, é pegar uma coisa extremamente complexa, como a empatia, e tentar simplificar, que é de, extremamente difícil, mas é o desafio que a gente se propõe a fazer e eu tô colocando ele na tua mão agora. Fala me fala de algumas dicas práticas para você, assim, pode ser colocado hoje ainda, pra quem vai atender mais tarde, quem vai atender agora de manhã ainda, é que pode começar a mudar o jogo, assim, pra que, que eu acho que uma das coisas também é essa, né? É, 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 o, é o médico teste e ver com o resultado certeza. daquilo e aquilo gera uma retroalimentação né?
1: com certeza, vamos lá, eu acho que, que a primeira coisa é uma decisão, acho que tem que começar por uma decisão de fazer isso antes até da intenção, é uma decisão. Tem coisas que eu não consigo fazer, mas que eu decido que eu vou precisar conseguir. E a decisão é o primeiro passo. Essa decisão, acho que é a primeira coisa. Depois que você decidiu, é a intenção. É, é, é realmente você ter a intenção de fazer isso. E aí, na, tem, tem uma definição de empatia, que é de um psicólogo que foi, que foi a pessoa que mais estudou empatia na área da saúde até hoje, tem livro sobre isso, que é o Dr. Rojet. Ele fala que empatia é a nossa habilidade ou capacidade de entender o paciente associada à nossa capacidade de demonstrar esse entendimento e a intenção de ajudar. É, a dica prática é essa, não ache que empatia é só entender, entender é bom, mas é pouco, o paciente precisa perceber que você entendeu, e perceber que você quer ajudar, porque se você tem um médico que te entende, que mostra que te entendeu e que quer te ajudar, você tá no melhor dos mundos dentro da sua situação de doença, então pensar na empatia como essas três coisas e aí às vezes, demonstrar que entendeu é a parte mais simples, você fala sobre isso né, que assim, o entender uhum. é difícil mas mostrar que entendeu, às vezes é falar pro paciente o que você entendeu, com as palavras do paciente, modificando ali o uma ou outra coisa que você acrescenta da sua interpretação. Então, essa acho que é a dica fundamental. O esforço Show. máximo é para entender. Aí depois Show. mostrar esse entendimento usando palavras do paciente e meio que organizar usando as mesmas palavras do paciente, mas organizando essas palavras de uma forma que você fez. Isso eu acho que é a coisa que mais me ajuda quando eu preciso fazer a empatia acontecer e, e, e não tá num dia fácil, é, eu vou entender e depois eu vou repetir o que esse, esse paciente falou, mas organizado na minha cabeça. Isso para mim é, é a, a grande... É, vamos, e, e, vamos, vamos, manda ver, manda ver.
0: Vamos, vamos, pensar um exemplar, vamos pensar num exemplo um exemplo prático. tem que voltar a fazer fono, porque tá complicado aqui o negócio. <risos> vamos pensar no exemplo prático aqui. Imagina que eu sou o paciente e eu chega e fala, poxa, doutor, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, minha vida tá difícil, não é, tem uma outra frase que é assim, a gente, a gente espera que os pacientes sejam as pessoas, os pacientes perfeitos, né? Eles cheguem e falem com a linguagem técnica né, e, e resumida e rápida o que ele tá na pensando, ordem certa. Na ordem certa. E não é assim, cara. Não. Tem um outro médico que fala, então não, não espere o paciente perfeito porque ele não existe. É, tem um outro médico que eu, que eu gosto muito dele, que eu tive a o prazer de conhecê-lo, que é o Juan Guevas, é um médico de família espanhol, que ele fala assim, não existe paciente difícil, o que existe é médico simples. E aí, esse médico simples, a tradução aqui seria, o que falta é a gente se fortalecer mais, é a gente se fortalecer no sentido de se preparar melhor para atender os pacientes. Às vezes é uma coisa que não... não que é tão óbvia que, às vezes, eu... Mas eu preciso dizer que é o seguinte, os pacientes procuram médicos porque estão sofrendo.
1: É lógico.
0: Só que a gente não... Isso não fica claro pra gente, Marcelo. A gente vai... A gente acha que os pacientes, sabe? Então, eles estão sofrendo, então a gente tem que se preparar para lidar com o sofrimento. E é por isso que a gente deveria treinar. Pô, os caras, os atletas já alta performance, eles treinam todo dia pra chegar lá no dia da, da Olimpíada e, e fazer a melhor performance. A gente não, a gente vai despre totalmente despreparado, pô, pra, pra zona de guerra. A gente tá lá no meio da guerra, bala, canhão e a gente tá lá meu Deus, hein, sabe, tipo, perdido. É. Sendo alvejado toda hora. Toda hora a gente é alvejado e a gente é... Não sei o que que acontece com a gente, que a gente não morre, graças a Deus. Mas, mas a gente sai toda vez, a gente sai ferido Então, por que não se preparar, né? Entrar lá, saber onde se, onde se colocar para se proteger, né? Eu acho que você vai a próxima pergunta que eu vou te fazer sobre isso, né? Como... É, enfim, eu até... Pô, eu... se deixar, Marcelo, eu fico arborizando aqui. Mas a dica prática, o que você falou é o seguinte. Imagina, então, que eu chego para ti e falo um monte de sintomas. Que aí, às vezes, o que eu falei, o que eu, que eu me perdi é porque... Às vezes o paciente se perde também. Eu tô, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E minha mulher isso, e meu filho aquilo, e meu emprego, meu chefe, cara. Ele, ele abre a vida dele pra você em cinco minutos, dois, três minutos. E sabe o que é que muitas vezes, por não saber disso, que a gente faz? Tá, mas e aí? Tá sentindo o que agora? Cara, você perdeu uma oportunidade de ouro de demonstrar empatia pra ele. Você pode até, mentalmente, como o Marcelo disse, você pode ter entendido. Pô, o cara tá sofrendo. Mas ele precisa saber disso. Ele precisa saber disso. Então... Simplesmente, aí a forma de demonstrar Existem várias formas Eu acho que o Marcelo trouxe uma, uma dica de ouro Que é, se conecta com ele, porque aí pode ser até com o olhar, até com uma expressão facial, sabe? Sei lá, dependendo do nível de, de, de vínculo ali, se for um paciente antigo, um toque. O toque, que... com
1: certeza. Tá difícil tá pandemia, no momento...
0: né? Mas... É, a gente tá num é... momento delicado, mas o fundamento acho que é isso, é tentar demonstrar, sabe? Às vezes eu sinto muito, às vezes, eu... às vezes olhar e refletir, né? Que isso é uma, é uma técnica também, refletir o sentimento dele, ver que ele tá sofrendo, é só é só trazer isso à tona. Senhor fulano, dona fulana, eu percebo que, poxa, tá difícil mesmo, né? Pra senhora. Cara, é isso. Quando você faz isso, a relação já se estreita pode ser o paciente que você acabou de conhecer, mas é como se já fosse, você cria uma, um vínculo ali, aí na cabeça dele, ele, ele pra, você, pra você, ele já é um amigo, e aí ele confia, e aí olha só, né, Marcelo, aí ele se abre, tô, deixa eu lhe falar, na verdade, é porque aí fala o que realmente tá acontecendo com ele, e o seu nível de assertividade diagnóstica vai lá pra...
1: E se... também a então, confiança do paciente pra, pra seguir suas condutas, né, sem dúvida nenhuma. só tem estudo sobre isso, né, tem estudo que mostra, isso, isso foi, nossa, a hora que eu, que eu aprendi isso, eu fiquei maluco, o nível de empatia do médico, a avaliado pelo próprio médico e pelo paciente tem relação com o controle do LDL colesterol, hemoglobina glicada risco de cetoacidose em diabético é, é uma coisa de louco isso aí é uma coisa de louco. Dor Dor. dor. Nível, Tem nível bastante de dor. estudo com dor.
0: Então, o médico, o médico, quando ele demonstra, quando ele, quando ele faz esse, esse simpatia e demonstra, por si só, melhora melhor questões clínicas, melhora a assertividade diagnóstica, melhora a adesão à terapia.
1: Meu Satisfação Deus, com a consulta, chance Satisfação. do paciente voltar na sua consulta, de te indicar. Satisfação sua com sua profissão, que é, é fundamental. Né? E, e nem sempre mostrar que entendeu é uma coisa complexa, que precisa. É assim, às vezes, é só, a gente, você, é, como eu falei, repetir as, as, as palavras que o paciente falou, de uma forma organizada por você, mas dando mais importância para aquilo que você percebeu que é mais importante para o paciente, né? A gente fazia uma brincadeira lá nessa atividade que, que a gente fazia lá no, faz na Unicamp o paciente às vezes conta uma coisa super importante da, dos pais e de repente você tava no meio da sua anamnese e você responde, e o cocô? A gente, a gente já viu isso acontecer, né? O paciente, ah, não sei o que minha mãe morreu, mas se você tava naquela hora de perguntar sobre o hábito intestinal às vezes vem essa pergunta, como é que pode, né? É deixar o paciente... a gente Eu acho que um, um desserviço que a gente faz, às vezes, para os médicos mais jovens, é ensinar eles que a consulta tem um passo a passo muito pré-definido. É, quando, na verdade, aquele roteiro que a gente aprende na faculdade, de um monte de sintoma, perguntar se o paciente tem ou não, é uma parte pequena da consulta, é um interrogatório complementar, para ver se tem algum sintoma a mais. Aquilo não é a consulta, né, Cid? É uma Aquilo parte da consulta, É uma pequena né? parte, é o um interrogatório complementar dos outros sistemas, né? E, às vezes, a gente dá mais importância para aquela sequência, porque é onde a gente se sente seguro, do que simplesmente ouvir o paciente falando três minutos e falar, poxa, eu percebi que essa doença está te atrapalhando muito na sua relação com a sua família, ou tá te impossibilitando a exercer seu trabalho da forma como você acredita. E, e é uma coisa que fica claro na fala do paciente, se você ouvir com cuidado, né? Então, demonstrar Sim. o entendimento talvez seja a parte mais fácil. Sim. Basta a gente organizar aquilo na mente e devolver o paciente de uma, forma, de uma forma sensível. Acho que é Sim. isso. Sim. E,
0: cara, e concordo demais com isso e, e, e inclusive, no CVM a gente tem buscado não dizer o que, que tem que ser falado, né, a gente até traz algumas técnicas em relação a isso, mas mais de, eu acho, os pilares da consulta, o que, que é importante, né, é, mas eu acho que não, realmente não tem que ser essa receita de bolo de ah, agora você fala isso, agora você tem que falar aquilo, nesse momento você tem que, por exemplo, empatia, qual o momento de demonstrar empatia? o paciente. É no início, no final, no meio. Não existe. É, é um estado de espírito.
1: Momento. É um estado de espírito, não é um... É, né?
0: é um momento que for necessário. É um momento que se o paciente demonstrar sofrimento, idealmente a gente deveria demonstrar empatia. É, e eu acho que é isso que está por trás, Marcelo, das frases que são rotineiras, né, que os pacientes falam dos médicos, que tem cada vez mais se acentuado. E eu, de novo, demonstrando empatia aqui os médicos, não acho que seja culpa do médico, né? Eu acho que tem vários fatores que influenciam para a gente chegar onde a gente tá chegando. O fato de não ser culpa do médico, o fato de você não ter tido a possibilidade a oportunidade de aprender empatia, de não ter sido aluno do Marcelo, é, não ter tido essa sorte, não lhe dá o direito de dizer ah, é porque eu não aprendi. E não se dá. colocar como vítima pro resto da vida. Não, cara. Hoje tem livros, tem curso, tem é, tudo isso, às vezes, gratuito na internet, você pode aprender, você pode treinar, começar, né? E sim, buscando masterizar isso, né? para poder sair dessa, dessa, dessa vala comum de que, ah, não, não me ensinaram, e agora eu tenho que fazer de qualquer jeito mesmo? Não, cara, Eu, eu é, isso de novo, a gente falou sobre finanças ontem e eu repeti isso, vou repetir agora. É muito massa essa parada da gente ter o poder de escolha, né Marcelo? De todo dia dizer assim, cara, o que, é que eu escolho pra minha vida? Pra minha profissão? Pra minha saúde? O que, é que eu escolho botar pra dentro do meu corpo? O que é que eu, quem que eu escolho estar perto? E a gente tem esse poder de escolha. Então assim, você tem, principalmente pra quem tá vendo essa live, seja agora, ao vivo ou depois gravado, eu repito, você tem o poder de escolher todos os dias ser um profissional melhor, ser um médico melhor para os seus pacientes e para você. Porque, Marcelo, mesmo naqueles dias que a gente está num dia péssimo, pessoal que faz parte, a gente faz isso que a gente atende as pessoas dessa forma, a gente também termina essa consulta melhor, né? A gente com se Com certeza, bem com
1: certeza. E a gente sai muito grato ao paciente. E aí, aí, vira, aí vira o ciclo virtuoso, né? É, a gente estava num dia ruim, a gente se conectou com o paciente, a gente percebeu o impacto que a gente pode causar nas pessoas. O paciente sai melhor, você sai melhor, e você volta para casa mais capaz de resolver seus problemas <risos> pessoais. É, é, Sim. É lindo, é lindo. É, é, um, é um pagamento que a medicina nos dá, um retorno que a medicina nos dá, que a gente, às vezes, não, não aproveita e não considera. Era, né?
0: Tem alguns alunos que, que falaram alguma coisa no sentido de. Eu até lembro, uma delas foi a Helena. Vai ter uma live com ela, na, se eu não me engano. É na quinta, acho que é na quinta-feira, à noite. Ela fala assim, ó, ela fala, Sidney, trabalho mesmo é de manhã com as minhas filhas, com os meus filhos. Que ela tem o, Lu, o Lucas e a Luísa. E aí eu descanso hoje, o meu hobby, o meu prazer é no consultório, que é ajudar meus pacientes hoje, faz bem pra mim. Cara, isso é muito massa, porque trabalho mesmo é em casa, é organizar a casa, não sei o quê, cuidar dos filhos. E eu acho que tem que ser assim, deveria ser assim, né, Marcelo? Já pensou, é. cara? Já pensou é, o mundo em que o médico pudesse ir pro consultório ou pro trabalho, onde quer que seja, e ele realmente saísse de lá sendo pago, não com grana com só com grana, mas com esse tipo de pagamento, né, cara? Com essa satisfação que é o que é o grande é o grande slogan do nosso projeto aqui, o resgate da boa medicina. Já pensou, é só, cara? um... É,
1: é, foi isso que me atraiu em estar aqui a vocês e acompanhar vocês. Se, se a ideia fosse simplesmente como é que o médico faz para ganhar mais em menos tempo, eu nunca estaria perto de vocês, porque não é o que eu acredito. Eu acho que esse caminho de você focar no paciente, o que você precisa, o que você precisa. E aí sim, eu, e aí, esse, essa é a base. Base é o paciente. E aí tem algumas coisas que muito eu tô aprendendo com vocês, porque a gente não aprende mesmo na faculdade, em relação a gestão do seu do seu tempo, gestão da sua da sua da sua clínica, né? E a questão da mentalidade. Eu acho que começa começa pelo foco no paciente, e é por isso que eu me atraí a, 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 a acompanhar o CVM. Pois a questão da mentalidade de você conseguir realmente tomar as rédeas do que você pode tomar as rédeas e construir uma carreira mais significativa, e pensando pensando no futuro, uma forma de organizar a sua carreira de um jeito mais adequado para você mesmo, né? Cada um vai vai construir desse jeito. Então, tô muito muito feliz de estar tá, tá perto de vocês nisso aí. Imagina a gente que a gente
0: que fica feliz também, muito feliz, na verdade. E aí eu queria te perguntar, pra gente, já chegando aqui ao final, se existe limite né, pro médico, né? Em relação à empatia. Uma pergunta que eu ouvia muito na graduação também, quando eu falava disso, era, professor, e quando o paciente chora, o que, é que eu faço? Eu posso chorar também? A sua Sim. resposta
1: para isso é a mesma que eu dou. Você pode, se você estiver sentindo, chore. Só não pode chorar de um jeito mais desesperado que o paciente, a ponto do paciente te consolar. <risos> se, se, eu já chorei muitas vezes com o paciente, mas fica é, é muito, não vai acontecer aquele choro de ficar soluçando. É, é um choro de você sentir a, a, o sofrimento humano, né? É, você Sim. sentir o que eles estão sentindo. Então, é, é bem seguro.
0: Como lidar, então, com esse, com esse limiar, né? Que é muito tênue, eu imagino né Marcelo? Como é que o médico pode? Como é que ele? O que que ele tem que tá... O que, que tem que estar tá presente nele para ele, cara? Até passando daqui eu acho que até aqui é seguro. Depois daqui talvez eu já perca. Eu adoro
1: esse tema. Antes de eu começar a estudar isso eu já via a gente aprende isso, né? Professores falando para nós que a gente precisa estar distante para conseguir tomar as melhores decisões. E eu acho que esse é um ensinamento muito ruim. Pelo seguinte, é um ensinamento que é dado e não é debatido. O problema é o aluno chegar no final da faculdade, começar a residência, começar a carreira profissional achando que tem que se proteger do paciente. Isso eu acho um problema muito grave. Eu não vejo problema em cada um ter a sua própria característica, personalidade e alguns médicos serem mais aptos a chegar muito próximo do sofrimento do paciente e outros ficarem um pouquinho mais distantes. Eu não sou uhum. contra aquele médico que toca bastante, nem contra aquele que toca menos. Você vai encontrar a sua forma de fazer isso, né? O problema Show. é a gente seguir o que alguém falou pra nós, que a gente tem que ser distante. Que a gente precisa se proteger, senão a gente não dorme à noite. O que eu acredito hoje, que quanto mais proximidade, melhor. Dentro, claro, da ética, da tudo. Mas quanto mais proximidade melhor, quanto mais proximidade mais chance de entender, quanto mais proximidade, mais chance de você mostrar que você entendeu, e mais a gente consegue ajudar porque a gente aí é uma coisa difícil a gente não vai ajudar cada paciente da forma como a gente gostaria de ser ajudado a gente precisa encontrar um jeito de ajudar um paciente de uma forma que faça sentido para aquele paciente Sim. será que a gente consegue fazer isso? será que a gente consegue encontrar a melhor alternativa? imaginando o que seria melhor para nós? E minha resposta é não, não consegue, então eu acho que a gente tem que se aproximar, é, inclusive do sentimento, eventualmente até sentir um pouco esse sentimento. E aí eu acho que tem pelo menos dois antídotos para para esse sofrimento excessivo que o médico pode é, sentir, esse, é, esse burnout de esgotamento mesmo, de ter sofrido junto e tal, que são duas... Empatia é um termo, um, termo, um termo muito difícil de definir. Então existem muitas definições. E aí tem duas definições de empatia que para mim são antídotos contra esse sofrimento do médico. Um é, de um ator muito famoso, Rogers, que é, empatia é a sua capacidade de entrar no mundo do outro sem nunca perder de vista como se você fosse o outro, você não é o outro. É como se você fosse o outro. O foco tá no como ser. Então você entra como se você fosse aquela pessoa, sente como se fosse aquela pessoa, mas no fim eu continuo sendo Marcelo, você continua sendo Sidney. É ter você consciência volta, disso. Você volta. Você, você... você vai lá,
0: senta na cadeira dele... Faz o esforço de sentir o que ele está sentindo, mas depois você tem que voltar para a cadeira do terapeuta.
1: Isso. Você é, entra no olho do furacão, mas seu objetivo não é ficar lá rodando junto. É sentir o que está acontecendo lá para voltar e ajudar. E aí é a sequência do, da outra definição, que é empatia é você se colocar no lugar do outro para adotar perspectivas alternativas. O que, que é isso? O paciente está sofrendo, não é adotar a sua perspectiva. É você vai lá ver o que o paciente está sentindo, mas o paciente está com dificuldade de decidir. Está com dificuldade de sair do furacão. Então você vai lá, sabendo que você vai entender aquele sofrimento, até sentir um tiquinho aquele sofrimento, para ajudar o paciente a adotar perspectivas alternativas. Então são duas definições clássicas de Show. empatia, que são para mim antídotos. Se eu percebo que eu tô sofrendo demais, eu lembro, Marcelo, você é você. Você tem que ajudar essa pessoa a encontrar uma saída que faça sentido para ela. É por isso que você entrou lá. Show. Você não entrou lá para ficar sofrendo. E isso me ajuda de um tanto que eu não consigo nem explicar. É só testando mesmo para acreditar nisso, Cidinho. Cara, sabe
0: qual foi a, a, a imagem que veio quando, você, quando a gente a gente estava falando sobre ir lá, sentar do lado dele e depois voltar. Eu pensei no flash. Vê se faz sentido. O flash, <risos> o flash ele tem a, a capacidade de ir lá mais rápido que todo mundo. Ele analisa a cena e depois ele, ele sai da cena. Então, de repente, acho que a gente pode até, para facilitar o entendimento, é isso. O exercício de empatia e até para proteger o sentimento do médico, né porque imagina, você fazer isso... Várias você vezes. De onde você atende, né, cara? Isso é muito desgastante. Pode ser muito desgastante. Tem autores também que falam isso. Muitas vezes, o que tá por trás dessa desempatia ou da falta de empatia, apatia, né? É exatamente o médico que quer se proteger. O ser humano que tá ali querendo se proteger, né? Mas se a gente pensar, cara, eu vou. É o momento agora de fazer o exercício do flash. Eu vou lá rapidinho, imagino. Né, as perspe... como ele tá passando, o que, que ele tá passando, olho né, com a minha... agora sim, com a minha visão eu olho as perspectivas, cara, se fosse eu, o que, que... Que, que dá para fazer né? e aí volta, e aí volta pro diálogo só né?
1: que você volta com muito mais informação e você volta com a informação da fonte o que aí que talvez esteja mágica, o paciente nem sabe exatamente o que está sentindo com clareza, você ajuda é... o paciente a perceber o que ele mesmo está sentindo você isso. ajuda o paciente a perceber a saída que está nas palavras dele, sim. só que o paciente ainda não percebeu isso, então é para isso que a a gente Sim. vai lá. A gente vai lá não pra ficar, a gente vai lá pra sair, mas sair Sim. com a informação que vem da fonte. Acho que esse é o negócio. Massa demais, cara. Massa demais. Que top,
0: Marcelo. Pô, cara, gratidão, obrigado, namastê, todas as, todas as <risos> formas de agradecimento aí, em todas as línguas, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Fazer esse trabalho aqui é o que, é o que a Helena falou lá. Eu, eu fazer isso aqui, cara, Receber pessoas como você, trocar ideia com pessoas como você e poder espalhar isso faz, faz com que minha vida tenha sentido. Então, obrigado, cara, de verdade. Espero que, que a gente faça mais live. Coloque aí o seu conhecimento no mundo, em breve, né, para ajudar mais pessoas, mais médicos que queiram se, né, se aprofundar em empatia, que é o mundo totalmente... Então, a gente tem a medicina, tem o estudo da relação médico-paciente e tem a empatia, e dentro da empatia tem muita coisa. Então, Muito. obrigado, espero, pessoal, que vocês tenham quem está ainda aí ao vivo. Tenho aprendido aqui com o Marcelo. Eu aprendi bastante, né? Cada encontro desse eu, eu aprendo bastante. Obrigado, viu, Marcelo? Se quiser, fique à vontade para falar as suas últimas considerações. Eu só... Eu tô, eu tô naquele momento que as palavras não me vêm, só, só a gratidão mesmo. Obrigado.
1: Pessoal, o pessoal que estiver assistindo aí, é, acreditem na, na, na empatia e acreditem na parceria que a gente pode fazer com o paciente. Eu acho que esse é, é um futuro a medicina e para nós. Cid, muito obrigado por essa chance de falar aqui com você. Eu adoro o conteúdo que você coloca pra fora obrigado pelo que você tá fazendo pela medicina e também pela ajuda que você dá a nós e a mim então eu sou muito grato por isso adorei essa nossa conversa no começo da manhã tô totalmente à disposição a gente trabalhar junto nisso pra frente Obrigado, viu? Show de bola.
0: Vamos, vamos juntos, cara. Vamos, vamos construir esse movimento aí de resgate da boa medicina. Pacientes e médicos, né, ganham. Onde todo mundo ganha, onde a sociedade ganha. Porque eu acho que é aí que está o, é aí que tá o, o lugar onde a gente nunca deveria ter se afastado, né? Pacientes e médicos satisfeitos. É quando te, enquanto isso estiver rolando, coisas também bem. Se não estiver rolando isso, opa, acende uma luzinha aí amarela. Né, e veja o que está dentro do seu controle para você mudar isso, porque é possível. Marcelo, sucesso aí, irmão. Bora para cima, conte comigo.
1: Obrigado, um meu amigo. Tudo de bom. Bom Tamo dia. dia. Junto. Tchau, Valeu. Tchau. tchau, tchau. Abraço. Tchau, gente.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.